0: 음악이란 무엇일까요? 3~4분의 짧은 음악 안에 삶의 희노애락을 모두 담아낼 수 있다면 정말로 멋진 음악이겠죠. 그것은 바로 음악이 우리의 삶과 닮아 있기 때문일 겁니다. 하지만요, 우린 희노애락 중에서 오직 즐거울 낭만이 담긴 인생을 꿈꿉니다. 고통이 없는 만족, 슬픔이 없는 기쁨 아름다운 음악이길 원하면서 재미없고 심심한 음악만을 만들려고 하고 있는 것은 아닐까요? D-105일째 김태현의 프리웨이 시작합니다. 날은 아직 흐려 있습니다만 밝은 분위기의 음악 한곡 오늘 오프닝으로 띄워드렸습니다. 무디블루스의 Your w i l d t e s t Dreams 들으셨습니다. 기상청이 예보드리니까 서울 지역은 오늘 낮부터 갠다 하는 이야기가 있으니까 며칠 동안 이어진 봄장마 같은 이 비로부터 오늘은 좀 벗어날 수 있지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자, 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클태짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자, 방송 시작하자마자 유튜브로 장동숙님 그리고 진주님 굿모닝 테디 안녕하세요 라고 아침 인사 보내주셨습니다. 고맙습니다. 최주현님 테디 하이어 오늘은 날씨가 맑았으면 좋겠습니다 해주셨고요. 김인영님 테디 내일도 생방해주나요? 아, 내일 공휴일이었군요. 예, 저희는 생방합니다. 예, 김인영님, 내일 생방도 어, 들어주시면 되겠습니다. 6611님, 장마 같은 며칠에 출근길이 무겁네요. 아자, 에너지 팍팍 주세요. 좋습니다두 시간 동안 좋은 음악들 준비되어 있으니까 에너지 받아가시길 바라겠습니다. 안정홍님, 대디 반가워요. 시원한 아침입니다. 라고 하셨습니다. 발상이 멋지네요. 어, 봄이다. 따뜻한 계절이다라는 생각을 머릿속에 먼저 넣고 있으면 아침 저녁으로 춥다라는 생각을 하게 되는데 겨울에서 완전히 벗어났다라는 생각을 해보게 되면 아 시원한 아침이다라고 생각을 또 바꿀 수도 있겠군요. 안정님 멋진데요. 살 빼면 미녀님이라고 하셨는데 고등학생 딸이 자꾸 화장을 하고 다닙니다. 그래서 대학생이 돼서 화장하라고 했더니 기초부터 잘해야 한다고 <웃음> 딸 구경수 기초부터 좀 잘하자라고. 8 2 6호님 사연, 아 살빼면 미녀님 사연 보내주셨습니다. 그렇죠. 기초가 중요합니다. 자 이렇게 명석한 두뇌를 가진 아이는 구경수는 좀 못해도 되지 않을까 하는 생각이 드는군요. 도넛 상품권 보내드릴게요. 예, 딸, 구경수 기초도 잘하자 하면서 도넛 함께 나누시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여기 대됩니다 문자문호 샵 106일, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. The music. 분위기 있는 곡이었죠. 마샤의 "Cruising for b r e a t i n g 들습니다 이정숙님, 어제는 제 남편이 두부 요리 전문점에서 식사를 하고 무료로 줬다며 콩 비지를 제 머리만한 걸 털레털레 들고 왔습니다. 식탁 위에 놓으면서 당신 좋아하는 것 갖고 왔어 하면서 생색내더라고요 사실은 저도 비지보다 두부 요리를 좋아하거든요. 그러니까요. 이 남자들은 왜 이렇게 모르죠? 어떤 결과물이 아니라 여자들은 과정을 더 중시하는 그런 경향들이 있는데 그 비지 어디서 났어?라고 물어보면 야 내가 두부 요리집을 갔는데 거기 두부가 정말 맛있더라고. 이번 주말에 나랑 갈래? 내가 사줄게. 이래야지. 자기는 두부 요리를 다 먹고 공짜로 얻은 비지를 들고 털레털레 오셔서 당신 좋아하는. 가로열고 공짜 가로닫고 빚을 가져왔어라고 하면 누가 좋아합니까 아 진짜 남자들 왜 이러죠 3560님 어제 아들하고 마트 갔는데요 아들이 화장품 가게 앞에서 어 자기 아내 화장품만 사는 거예요 저도 화장품이 떨어져 가는데 물어봐주지도 않고 젊으나 나이드나왜이러니까 오늘 아침부터남자들 아내분 거 사면서 엄마 거도 하나 툭 사주면서 우리 아내가 자기 거살때꼭 엄마 것도 하나 사주라고 그랬어 아, 이런 얘기 한마디 하면 그냥 끝나는 거 아닙니까 그렇지 않습니까? 어, 이런 바로 그냥 상속 절차 들어가는 상황인데 사모용국님 그런가 하면 권옥기님 머리가 너무 빠져서 짧게 잘랐습니다 남편이 퇴근하고 와서 보자마자 형 우리 집에 웬일이세요? 그러는 거 있죠 제가 남자 얼굴이긴 하지만 형이라니 너무합니다 이 화요일 아침에 남자분들 초토화되고 있습니다. 네. 아니 같은 말이면 집에 딱 들어오면서 어우어우 죄송합니다. 제가 집을 잘못 들어 오? 고 어? 당신이야? 왜 이렇게 예뻐졌어? 라고 한마야 이런 맨 이게 어려워? 어? 이게 어렵습니까? 아침에도 또 불끈하게 만드네요. <웃음> 남자분들 아 정말 권옥기님 제가 마트 상품권 하나 보내드리겠습니다. 마트에서 내맘대로 살수 있는 거. 그렇죠. 남편은 내 마음대로 안 되겠지만 상품권이 있으면 마트에서 물건 정도는 내 마음대로 살수 있지 않습니까? 마음껏 장바구니에다 담으시길 바라겠습니다. 콩으로 들어오셨는데요. 다시 한번 샵 1061로 이런 거 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 기분이 텁텁하네요. 620님의 신청곡으로 뻥 한번 뚫어보겠습니다. 존 쿠가 헛소굿 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 5.18 민주화운동 기념일을 맞아서 여야의 대선주자들이 광주행을 택했습니다. 그렇습니다. 어원 41주년입니다. 1980년 5월의 광주. 그래서 어제 2년 만에 전야제가 있었어요. 지난해에는 코로나 때문에 전야제가 없었고요. 어제는 이제 99명까지 인원 제한을 두고 (2년만에) 전야제가 열렸는데 또이 표가 남달랐습니다 (5월) 시대와 눈맞추다 세대와 아. 발맞추다 그래서 이게 (41년) 전 역사지만 지금 현재는 이 광주 정신이 어떻게 계승이 돼 있는가 그래서 굉장히 뜻깊었던 것이 지금 미얀마 사태를 보면서 이 광주를 경험한 우리나라 분들은 그때 우리가 저러지 않았나 하는 생각을 오버랩해서 연상하시잖아요. 또 미얀마의 그 네. 많은 그 시민들이 그 대한민국의 광주를 또 생각하면서 맞습니다. 좀 싸우고 있잖아요. 군부 쿠데타에 의한 자국민 학살. 이게 있어서는 안될 일인데 그래서 어제 이 미얀마와 연대한다라는 또 메시지가 나오기도 했습니다. 자, 이게 과거와 좀 격세지감이 된게 진보 진영에서는 이 광주 민주화 운동에 대해서 굉장히 좀 각별히 남다르게 해마다 생각을 해왔고요. 그런데 보수 진영에서는 약간 시각이 엇갈렸어요. 불과 몇해 전까지만 해도 뭐 북한군 개입설 이런 것도 나오고 네. 혼란스러웠는데 지금은 정치적으로는 이게 좀 정리된 것 같아서 마음이 편안합니다. 윤선열전 검찰총장도 어제 광주에 대해서 네. 그 거론했죠. 그제 이제 주말에 메시지를 냈는데요. 5.18 광주 정신에 대해서 정말 군사 반란의 분연이 맞선 시민들의 정당한 저항이었다. 이 평가는 이제는 일반화된 것 같아요. 그런데 이제 윤석열 전 총장의 메시지는 현 정부에 대한 비판이 또 뒤에 남겨 있습니다. 그래서 이 독재는 지금도 지속되고 있다. 우리는 저항해야 한다. 이제 이런 메시지가 들어 있어요. 그래서 이게 정치적인 메시지로 해석이 되고 있는데 그 외에도 일단 뭐 민주당의 빅3로 불리는 이제 대권 주자들, 대표적으로 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리는 다 호남 출신이어서 호남 기반이 중요하죠. 아예 호남에 내려가 있습니다. 네. 전북 지역에 있다가 광주행을 오늘 하는 분도 있고 이미 광주를 이제 간 분도 있고 광주를 갔다 올라온 분도 있고 이재명 경기지사도 마찬가지고요. 그런데 이번에 좀 주목해볼 문제는 보수 진영의 대선 주자나 혹은 정치인들도 상당히 광주를 찾고 있고 광주에서 정운천 국민의힘 의원, 성일종 국민의힘 의원, 보수 정당의 국회의원을 유족회에서 초청한 게 이번이 처음이에요 그런데 음. 이 국회의원분들이 광주와 관련한 광주 5월 단체와 관련해서 입법을 하는 데 도움을 줬어요 그래서 감사하다는 표시로 초청을 받은 겁니다 그러니까 이제는 보수, 진보, 진영 논리 상관없이 자, 1980년 5월에 광주민주화운동은 민주화를 이루기 위한 우리 시민들의 정당한 저항이었고 그 뜻은 이제 길이길이 민주주의의 기반으로 계승돼야 한다 광주 정신이 자유민주주의 정신의 근간이다. 이게 또 윤석열 전 총장도 이런 언급을 했어요. 그래서 올해는 조금 제가 아까 마음 편하다 이렇게 말씀드린 게 정치적 갈등은 이제 광주를 놓고는 해소되는 것이고 이것은 20세기 우리 역사에서 민주화를 진전시키기 위한 정말 이 국민의 정당한 권력에 대한 저항이었다. 부당한 권력이죠. 이런 대목이 정리돼 가는 분위기이고요. 네. 자, 대권 주자들은 또 이제 5.18 광주 이 즈음에 본인들의 메시지를 내기 시작했는데 어제 이낙연 전 대표는 공식적으로 개헌 선언을 하면서 이제 공식적인 그 대선 출마 의지를 또 밝히기도 했습니다. 네, 광주가 이제 통합의 어떤 그 공간이 되고 네. 있다는 것에 대해서 그렇습니다. 고도탑입니다만 어, 그러기 위해서는 반드시 진상 규명에 대한 부분들 다시 한 남아 번, 있습니다. 마지막 한번 네, 인정하지 않는 한 사람이 있죠. <웃음> 넘어가겠습니다. 자, 이스라엘과 팔레스타인 간의 무력 충돌이 지금 심각해지고 있습니다. 미국의 약간은 좀 애매모호한 그 우유부단한 태도에 대해서 지금 비판이 고조가 되고 있는데요. 네, 맞습니다. 지금 뭐 국제적인 비판이 고조되고 있고 마크롱 대통령 또 이집트의 이제 대통령과 만나서 팔레스타인 문제 해결을 위해서 국제적인 협력들이 막 이루어지고 있어요. 유엔은 뭐 하고 있느냐 이런 비판이 커지고 있는데, 어, 일전에는 이 비공개 회의로 뭔가 이런 무력 사태가 분쟁이 벌어지면 유엔이 결의안을 내거나 만장일치가 안 되면 최소한 의장 성명을 내거나 아니면 공개 성명을 내는데 그것도 아직 안 나왔어요. 그러니까 국제적인 여론을 이제 이렇게 제이 만들어 갔는데 지금 네. 그것도 없다는 거죠? 중국, 러시아 쪽에서 딱한 나라가 반대하고 있다. 만장일치제를 택하고 있으니까 그한 나라가 미국인 겁니다. 그런데 미국은 전통적으로 20세기 이후에 친이스라엘 정책을 펼치지 않았던 정권이 없습니다나는 <웃음> 경제계라든지 정치계 유태계들이 굉장히 많잖아요. 예. 미국에 대한 영향력이 막강하죠. 특히 이제 자본, 금융 쪽에서 그런데 지난 트럼프 전 대통령 시절에는 아예 사위 쿠슈너가 유태인이고 유태교였습니다. 네. 딸 이방카가 유대교로 종교를 바꾸기도 했어요. 그래서 백악관에 미치는 이제 이스라엘의 영향이 매우 크다. 심지어는 텔 아비브에서 수도를 예루살렘으로 옮기는 걸 트럼프 전 대통령이 승인을 해줍니다. 이거는 팔레스타인 쪽에서는 있을 수 없는 일이거든요. 그렇죠. 예루살렘에 대한 어떤 상징성들이 굉장히 강하기 때문에. 미국 대사관을 옮겨주고 막 그랬단 말이에요. 그런데 이제 바이든 대통령은 민주당 정부고 조금 이제 국제적인 분쟁 문제를 객관적으로 접근할 줄 알았는데 미온적인 태도를 보고 이제 비판이 나오는 겁니다. 바이든도 똑같구나. 그런데 이제 바이든 대통령이 이제는 좀 나섰어요. 사실 이스라엘 정상과 그리고 팔레스타인 정상과 통화했어요. 를 그래서 중재하겠다. 객관적으로 이 사안을 중재하겠다 근데 이왜 이스라엘 비판이 커지고 미국에까지 비판이 이어지냐면 이 지난 밤 기준으로 보니까 지금 이스라엘은 계속 공습을 하고 있습니다. 가자지구를. 폭격이 발기한. 계속 이어지고 있죠. 민간인 피해가 엄청난데 지금 사망자가 200명 넘어갔고요. 부상자는 1,000명 넘어갔습니다. 그런데 이스라엘 쪽도 피해는 있어요. 인맹 피해가. 이스라엘 쪽 사망자는 지금까지 10명으로 일단 공식 발표돼 있습니다. 지금 200여 명과 10명. 그럼 이 하마스라고 해서 이 팔레스타인 무장단체도 이스라엘 공격 중인데 네. 주로 한 3,000발에 가까운 로켓포 공격을 했고요. 지난주에 보시면은 이게 또 아이언돔이라고 그 날아오는 로켓포를 요격하는 미사일 이 굉장히 비싼 건데 네. 이 요격률이 한 90% 되니까 하늘에서 불꽃놀이처럼 이 섬광이 계속 일어나는데 계속 로켓가 이제 하늘에서 부딪히는 거죠. 예. 날아오는 거쏘고 날아오는 거쏘고 그런데 이제 요격률 90%면 100발 중에 10발은 떨어지는 겁니다. 그러니까 이스라엘도 핀이 있는 거예요. 계속 이게 장기화된다면 그래서 빨리 분쟁을 멈춰야 한다라는 국제 여론이 높아지고 있고 네. 자, 미국 바이든 대통령의 <웃음> 행동에 이제 주목이 모여지고 있습니다. 중국과의 분쟁이라든지 또이 팔레스타인 문제에 대해서 이제 조 바이든이 시험대역에 올라갔다. 그렇습니다. 볼수 있을 것 같습니다. 자, 이동통신 25% 요금 할인 대상자인지 아닌지 확인을 해야 된다. 이게 무슨 내용입니까? 잘 들어주세요. 우리가 다 통신사에 가입을 하죠. 그런데 네. 혜택을 처음에 줍니다. 자, 기기를 좀 할인받으시겠습니까? 요금을 할인받으시겠습니까? 이거 택일할 수 있어요. 근데 보통 기기 보상을 많이 받죠. 그렇죠. 목돈이 음, 들어가는 거니까. 요새 스마트폰이 뭐 100만 원 넘어가니까, 신제품이. 자, 이걸 뭐 이제 반값에 살수 있다든가, 30, 40% 할인된다든가, 기기 가격이 목돈이라 거기 에 주목하는데, 아니요. 전 기기는 됐고요. 요금 할인을 선택하겠습니다. 그러면 약정 기간 2년 동안 약 25% 4분의 1의 요금이 할인되니까 좋아요. 네. 근데 이게 약정 기간이 끝나고 약정을 연장해요. 1년 내지 2년을 나는 이 기기 더 써야지. 그럴 때이 할인은 그대로 따라오는 겁니다. 아. 근데 본인이 선택을 해야 돼요. 이 문자가 날라와요. 네. 자, 이제 이게 선택 약정 약정 할인 제도에 동의하시겠습니까? 동의. 하면은 2년 할인받은 대로 계속 1년 내지 2년 약정 추가 기간에 따라서 할인을 받는데 이걸 다 스팸으로 생각을 하고 대부분이 동의를 안 함으로써 25%의 할인 혜택을 못 누리는 사람이 1,200만 명이라는 사실이 밝혀졌고. 잠깐만요. 저도 찾아봐야겠네요. 저도 분명히 들어있을 (웃음) 것으로 확신합니다. 이게 무슨 일입니까? 이게 지금 2.5%도 아니고 25%인데. 네. 4분의 1이죠. 만 원이면 지금 2,500 원할인이니 엄청 큰 거죠. 여러분들의 그 문자에 와 있는 스팸성 네. 문자를 네. 다시 한번 확인해 보시고 아, 대부분 이게 이메일로 무슨 모르겠습니다. 뭐 약정 계약서 같은 게 오면은 꼼꼼히 들여다 보는데 문자 안 보거든요. 그래서 스마트 초이스에 들어가셔서 확인해 보시면 됩니다. 네, 자 오늘 뉴스 중에서 가장 퀴가 번쩍 그렇습니다. 뉴스였습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네, 이통사의 선택 약정 할인 소식 전해드렸죠. 소비자 모두가 좋아하는 게 바로 할인, 영어로 DC입니다. 디스카운트 약자인데. 자, 태훈 씨, 연예인 DC를 많이 받으실 것 같아요. 전혀 못 봤습니다. 옷 같은 거 사실 유명인이시잖아요. <웃음> 근데 DC 하니까 이게 또 마블, 이게 떠오르면서 미국 만화계의 양대산맥, DC 코믹스, 마블 코믹스 두 개가 있죠. 자, 최근 영화를 통해서 마블의 슈퍼 히어로가 많이 인기를 얻고 있습니다만, 슈퍼 히어로 하면 저는 전통적으로 DC를 좋아합니다. 여기서 오늘의 시사홍뚱 퀴즈, 슈퍼맨, 배트맨, 원더우먼, 아쿠아맨 등으로 구성된 DC의 슈퍼히어로 연합을 뭐라고 부를까요? 참고로 마블은 어벤져스 이렇게 이 군단을 부르는데 자 1번 저스티스 리그, 2번 프리미어 리그, 3번 메이저 리그 4번 코미디 빅리그. 자 정답 아시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 자 DC 코믹스 소속의 슈퍼히어로 연합을 뭐라고 할까요? 참고로 마블에서는 어벤져스라고 하죠. 1번 저스티스 리그, 2번 프리미어 리그, 3번 메이저 리그, 4번 코미디 빅리그. 문자문호샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스 브리핑 최영일 시사평론가 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 익 x q 멜로디죠. 9443님의 신청입니다. r e m b I'll be there for you.
1: Kim 의 Freeway.
0: Elton John의 Goodbye Yellow Brick Road 들습니다 1970년대 중반에. 발매됐던 음반이었죠. 캡틴 판타스틱 앤더 브라운 더트 카보이에 수록됐던 곡이었습니다. 오늘이 바로 이 앨범이 발매된 날이라고 하는데요. 발매 당일에만 무려 100만 장의 판매고를 기록해서 발매 당일 100만 장을 최초로 돌파한 앨범이 됐고 현재까지 한 3천만 장 이상의 앨범 판매고를 기록하고 있는 명반입니다. 캡틴 판타스틱 앤더 브라운 더트 카보이 중에서 엘튼 존의 굿바이 엘러브링 로드 드리웠습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 DC 코믹스 소속의 슈퍼 히어로 연합을 뭐라고 할까요? 정답은 1번 저스티스 리그였습니다. 강은민님 1번 저스티스 리그요. 신랑이 알려줘서 후다닥 보냅니다. 출근길에 잘 듣고 있습니다. 하셨습니다. 남편분하고 같이 출근하고 계시군요. 어, 강은민님 6756님 정답은 1번 저스티스 리그입니다. 이 시간 편의점 알바하면서 틈틈이 잘 듣고 있습니다. 프리웨이 항상 응원합니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 박민정 님, 한국은 코미디빅리그죠 라고 보내주셨고요 이은준 님, 다 모임. 신박한데요. 아주, 아주 신박한데요. 그렇죠. 왜 한때 그 영어를 다 한국말로 바꿔서 어, 쓰자라는 운동 같은 운동이 있었습니다. 예. 70년대에도 아마 그런 운동들이 있어서. 당시에 그 영어로 이름 지었던 가수들이 다 한국말로 바꿨어요. 어니언스는 양파들 이렇게 바꿨고요. 블루벨스에서 청종들 이렇게 이름을 바꿨던. 아, 이런 얘기하는데 또 옛날 사람, 옛날 사람 귓가에 들리네요. 그런가 하면 그 젊은이들이 많이 모였던 명동이라든지 종로 쪽에 그 간판들조차도 외국어 간판 쓰지 마라. 라고 해서 한국말 간판으로 다 바꾸던 시절이 있었는데. 이윤주님. 아, 신박한데요. 다 모임. 네. 다 모임. 정답은 1번, 저스티스 리그였습니다. 얼마 전에 4시간짜리 잭스나이더 어, 버전으로 다시 한번 봤는데. 재밌더군요. 네. 2시간짜리에서 좀 실망했던 분들. 어, 4시간짜리 잭스나이더 버전. 다시 한번 보시는 것도. 좋을 것 같습니다. 자, 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태원의 프리웨이 홈페이지에서 확인해 줄수 있습니다. 포털사이트에 김태원의 프리웨이 검색하셔서 검색순위도 좀 올려주시고요. 또 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자번호는 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 자, 7183님의 신청곡. 올 l i v i a Newton John, A Little More Love.
1: To put on the radio.
0: 생각을 여는 소리, Sound of Day. 이물 위한 행진곡의 최초 녹음 버전 들려드렸습니다. 가사를 썼던 소설가 황석영의 집에서 담요로 창문을 가리고 카세트로 녹음한 버전이라고 합니다. 이물 위한 행진곡은 1982년에 공개된 이후에 대표적인 민중가요이자 5.18 광주민주화운동을 상징하는 노래가 됩니다 그런데 2019년 다른 나라에서 불려 화제가 되기도 했었죠 경찰의 과잉 진압을 규탄하는 홍콩의 집회에서였습니다 사실 이 곡은 80년대부터 홍콩, 대만, 캄보디아, 태국 등 아시아의 여러 나라에서 불린 적이 있다고 합니다 주로 노동운동의 현장에서였고요. 캄보디아에선 강제 퇴거에 반대하는 주민들이 부르기도 했다는군요. 아시아의 여러 나라에서 불린 임을 위한 행진곡은 인터넷에서도 쉽게 찾아볼 수 있는데요. 역사적인 배경도 생김새도 언어도 다르지만 고기 주는 울림은 다르지 않을 겁니다. 인권과 정의, 자유를 향한 열망은 지역과 인종을 초월할 테니까요 태국의 한 밴드는 이 곡을 번안하면서 연대, 결속을 뜻하는 영어 단어로 제목을 붙였습니다 숭고한 가치를 향한 연대와 결속은 언제나 단단해야 할 겁니다 우리의 관심과 손길이 필요한 곳은 없는지 이 아침에 다시 한번 생각해 봅니다 시리 노래합니다. Prayer for the d i u r e listening to one of the best radio stations around. You're listening to Kim t e h n s Freeway. 보드 키드의 아침 선택 KBS 1 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. 9013님의 신청곡 조지 베커 셀렉션의 I've been away too long 일부 끝곡입니다 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다
1: I need your arms around me I need to feel your touch
0: 상인일기 김연대 하늘에 해가 없는 날이라 해도 나의 점포는 문이 열려 있어야 한다 하늘에 별이 없는 날이라 해도 나의 장부엔 매상이 있어야 한다 강물이라도 잡히고 달빛이라도 베어 팔아야 한다 일이 없으면 별이라도 세고 구구단이라도 외워야 한다 상인은 오직 팔아야만 하는 사람 팔아서 세상을 유익하게 하는 사람 그러지 못하면 가게 문에다 묘지라고 써붙여야 한다. 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 청취자 8572님이 보내주신 김연대 시인의 상인일기를 읽어드렸습니다. 시를 읽다 보니까 성인이라면 누구나 상인 무엇인가를 파는 사람이라는 생각이 듭니다. 직업에 따라 물건을 팔기도 하고요 지식을, 경험을, 기술을 팔기도 하죠 인정을 받아서 높은 값을 받으면 좋겠지만 그렇지 않은 날들에도 사람들은 묵묵히 해야 할 일을 합니다 그 과정 자체가 살아있다는 증거이자 또 내일을 살아갈 힘이 되어주니까요 그런 사람들 덕에 세상은 유익해집니다 8572님 요즘 곳곳에 붙은 임대 글기를 보면서 폐업을 해야 할까 고민이라고 하셨는데요 견디는 게 정답인지 물러서는 게 정답인지는 저 역시 알수 없습니다만 지금은 우선, 오늘은 먼저 최선을 다해 세상을 유익하게 만들고 있다는 것에 대해 작은 자부심이나마 느끼셨으면 좋겠습니다. 건툴비입니다. 평화로운 곡이었죠. 사이먼랜가펀크레 스케버러 페어들이었습니다. 음악이 나가는 동안 평화로운 어촌 풍경 같다라고 보이널라디오에 아침에 어촌 풍경을 내보내드렸더니 고승현님, 강정님, 정경환님 어머 여기 어디예요? 인천인가요? 동남아 느낌이 나네요 하셨습니다 연평도였습니다 최전선에 붙어있는 어촌 마을이죠 자 아침에 평화가 계속됐으면 하는 바람이 있습니다 자 사이머 랭과 펀 그레스케블로 페어로 김태훈의 프리베이 2부 시작했습니다 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 8572님께서 보내주신 상인일기라는 시 읽어드렸습니다. 사연 읽어드리는 동안 8572님께서 어, 테디의 응원의 힘을 얻어봅니다라고 직접 사연을 보내주셨습니다. 고맙습니다. 힘을 내주신다고 하는 사연이 저희들에게 더 힘이 나는군요. 힘든 시간을 보내고 있습니다. 정답이 무엇인지는 알 수가 없죠. 버티는 것이 정답인지 아니면 방향을 바꿔야 되는 것인지. 정답을 알수 있는 사람이 누가 있겠습니까? 단지 하루를 최선을 다해서 사는 게 지금 10점에서는 가장 중요한 게 아닐까 하는 생각이 들더군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 있습니다. 또 문자로도 참여가 가능합니다. 말머리 뭐든 달아서 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원으로 보내주시면 되고요. 콩은 무료입니다. 오늘 채택되신 8572님께는 촉촉한 카스테라, 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
1: It, it. It. Okay, let's do it. 김태훈의 프리웨
0: 김지연님께서요. 오늘 밤 집에 오라는 건지 오지 않아도 된다는 건지 헷갈립니다라고 문자 보내주셨습니다. 저희들의 선곡구도를 아주 정확하게 꿰뚫고 계셨군요. 에디 머니의 택미엄 투나잇 나를 집으로 데려다주세요. 더 트리플리치의 유돈 헤드 고홈 투나잇 당신은 오늘 밤 집에 가면 안 돼요. 라는 두 곡의 음악을 이어서 보내드렸습니다. 에디 머니의 택미엄 투나잇의 그백킹 보컬은 로리 스펙터라고 하는 여성. 아티스트였습니다. 우리에게는 왜? 비마 비마 베이비 뭐 이렇게 부르는 노래가 있습니다. 네, 로니 스펙터, 아, 로네트라고 하는 팀의 멤버였는데 가사가 비슷한 네그 노래를 그 백킹 사운드로 뒤에서 백보컬로 어, 담아주고 있습니다. 더 트리플스의 유 o 해 e 트 o 홈투나이 t 는 저도 좀 낯선 음악이다라는 생각이 들었는데 91년도에 차트 14위, 빌보드 싱글 차트 14위까지 올랐던. 히트곡이었습니다. 이 당시의 음악을 제가 왜 처음 들어보나 하는 생각을 하다 보니까 군대에 있었어요. 90년대. <웃음> 제 80년대, 90년대 그 음악 역사에서 몇년 비는 시기가 좀 있습니다. 이 시기가 가만히 생각해 보니까 군대에 있을 때 주로 히트했던 곡들을 그 당시에 찾아 듣지 않다가 나중에 이제 들었던 음악도 있습니다만 아무래도 다른 시기보다는 좀 음악 듣기가 좀 뜸했던 시기였기 때문에 모르는 곡들이 많지 않나 하는 생각이 들더군요. 에디 머니 그리고 더 트리플리치 음악 두곡 이어서 보내드렸습니다. 김기선님 좋은 하루 보내세요. 여기는 텍사스입니다. 저녁 밥할 시간이네요. 문자 보내셨고요. 수진님 네 뉴욕에 계시는데 밤새 좀비들하고 싸우고 쫓기는 꿈을 꾸셨더라고요. 얼른 그 꿈속에서 나오셔서 네, 현실 좀비들 잘 피하시고 미국 계신 두분 네, 하루 마무리들 잘 하시길 바라겠습니다 콩이 참 좋네요 전세계 청취자들을 가질 수 있으니까 청취율에 반영이 됩니까? 뉴욕? 안 돼요? 왜안 돼? 이 글로벌 시대에 도대체 왜안 되는 거야? 네, 수도권만 된다고요? 네, 면담 신청 한번 해야 될것 같아요 네, 청취율 조사 기간에 <웃음> 2337님, 김태원의 프리웨이 10번 이상 청취했지만 커피 한 잔이 없습니다. 10번 이상을 청취하셨는데 커피 한 잔이 없다니이 무슨 커피 보내드립니다. 모바일 쿠폰 바로 쏴드리겠습니다. 2337님, 네 방송 시작한 지 지금 200일이 넘어가고 있는데 <웃음> 200번 이상 들으신 분들에게 좀 죄송하긴 합니다만 네 2337님, 마음 상하지 않게 제가 모바일 아메리카노 쿠폰 한장 쏴드리겠습니다. 라종섭님, 저는 제빵사입니다. 새벽에 일찍 출근해서 지금 빵 만들며 라디오 듣고 있습니다. 오늘 생일이라 축하받고 싶어 글 남겨요. 축하해 주세요. 제가 만든 빵 말고 누가 해주는 빵 먹고 싶은 그런 날입니다. 라종선님. 네 롤케이크 보내드리겠습니다. 제빵사라고 하셨는데 남이 만든 빵으로 오늘 생일 축하 한번 해보시죠. 라종선님. 네 콩으로 들어오셨는데요. 다시 한번 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 저희들이 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 골입니다. 자, 제이크라고 닉네임 쓰셨네요. 4살 연하 사귀고 있는데요. 여동생이 도둑놈이라고 합니다. 몇살 연하가 당당한 건가요? 하셨습니다. 당당한 연하가 어디 있습니까? 기왕 욕먹을 것? 아, 이 얘기하면 안 되겠다. 네. 언제부터 왜 이런 표현들이 생기기 시작했죠? 나이 어린 여자분을 만나면 도둑놈이라고 그러고 나이가 어린 남자분을 만나는 여자분들에게는 능력 있다고 이야기하고 남녀의 어떤 평이 좀 다르지 않나 그런 생각도 하게 되는데 저는 일단 이런 문화는 좀 야만적인 것 같아요 사람을 만날 때그 사람이 누가 더 나은지를 일단 그 평가하는 거잖아요 남녀가 둘이 사랑해서 만났는데 야 네가 손해보는 거야 아니야 네가 손해보는 거야 라고 이야기하는 것 자체가 너무 폭력적이지 않나 하는 생각이 듭니다 몇살 연하를 만나면 성공한 거고 뭐 동갑내기나 연상을 만나면 실패한 거다 이런 논리에는 절대로 동의할 수가 없습니다 제이크 님 여동생이 도둑놈이라고 한다고 하셨는데 어깨 쫙 피고 당당히 만나시죠 사랑의 국경도 없고 이념도 없는데 나이가 어디있습니까 제이크 님 음악 듣습니다 (89년에) 첫 내한 공연을 가졌던 네. 정부에서 (4차례나) 공연을 했다라고 하니까 당시 인기가 얼마나 대단했는지 알수 있었죠 부산에서 (2회) 공연 그리고 안양과 서울에 공연을 했던 (80년대) 최고의 여성 아티스트 티파니 쿠드빈 듣습니다. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 30년간 자신의 금발 머리카락을 무려 180cm나 기른 우크라이나의 여성이 모발 관리 비법을 공개했습니다 일주일에 한번 30분에 걸쳐서 머리를 감는데요 헤어드라이어는 절대 쓰지 않고 정기적으로 천연팩을 해준다는군요 키가 167cm라 머리를 묶지 않으면 걷기도 힘들지만 사람들이 좋아해줘서 행복하다라고 이야기했습니다 여기에 달린 댓글들입니다 JUIC님 이 정도면 머리 덮고 자는 거 가능한가요? FORE님 겨울에는 그냥 목도리 대용으로 써도 되겠어요 동화 속 성에 갇혔던 라푼젤이 떠오르는데요. 왕자님이 성에 올라오게 하기 위해 긴 머리를 길렀었죠. 자, 머리를 다 길렀으니까 이제 왕자님만 오시면 되겠는데 일주일에 한번감는다고요 올라가다 말것 같은데. 두 번째 댓글로 본 세상. 아르헨티나의 한 도로에서 무려 65마리의 소를 싣고 달리던 트럭이 전복이 됐습니다. 그런데 이때 근처 마을에 살던 주민이 소식을 듣고 달려가서 재빨리 소한 마리를 차에 싣고 도망쳤습니다. 커다란 소를 트렁크에 구겨 넣은 모습에 현지 경찰들도 할 말을 잃었다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 임쿠키님 아니 소를 승용차 트렁크에 넣은 게더 대단한데요? HJ님 그러니까요. 방하는 소도 정말 어이가 없었겠네요. 돌아가신 저희 할머니의 이야기에 따르면 요 이분 어릴 때 바늘 도둑이었던 것이 분명합니다. 커서 소도둑 됐잖아. 바늘 도둑이 소도둑. 안 웃겼어? 실패했네 이거. 김태훈의 프리웨이. 제목만 슬쩍 보고 들은 뉴스에 숨겨진 팩트를 끝까지 파헤쳐 봅니다. 히든 뉴스. 팩트체크 뉴스톱 김준일 대표와 함께 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 최근에 이 안타깝게도요, 이 산재로 사망하는 노동자 뉴스가 계속해서 들려오고 있습니다. 이거 뭐 사건이, 사고가 날 때마다 대책이 있어야 된다라는 이야기를 하는데, 이어지는 뉴스에 조금 사실 실망스럽기는 하거든요 중대 재해 처벌법에 관한 논의가 계속되고 있다라고 하는데 오늘은 여기에 대해서 좀 여쭤보도록 하겠습니다
1: 먼저 최근에 사고들이 많았죠 예 근데 먼저 이제 좀 통계부터 말씀을 드리면은 우리가 이 산업재해로 죽는 사람이 연간 천 명이 좀안 돼요 좀 줄어 가지고 천명 정도에서 한9 0 0명 정도 되거든요 그러니까 매일 매일 네. 한 2.5명 정도, 2.4명, 2.5명 정도 매일 죽는다고 보면 됩니다. 산업재해로.
0: 아니 그 그러니까 말이 산업재해지. 그... 예. 그러니까 직장에 일하러 갔다 거기서 죽는 거잖아요.
1: 그렇죠. 산업재해라는 게말 그대로 산업현장 그게 뭐 이제 보통은 이제 화이트칼라보다는 블루칼라 소위 말해서 노동자들이 죽는 경우가 상당히 많은데 네. 대체적으로 죽는 경우를 보면은 끼어서 죽고 떨어져 죽고. 뭐, 이런 게 많죠. 원시적인 약간 일차적인 건데, 어찌됐든 통계로는 매일같이 2.5명씩 죽는다. 근데 최근에 가장 이제 좀 많이 알려졌던 게그 이선호 군, 이선호 씨가. 네. 23살 이선호 씨가 4월 22일에 평택항 부두에서 그 컨테이너 부품에 깔려서 300kg 짜리에 깔려서 벽이,
0: 이제. 컨테이너 벽이 무너지면서. 네. 예.
1: 예. 그게 그니까 우리가 알고 있는 그 박스형? 이런 게 아니라 다 조립형으로 조립형으로 돼, 돼 있어서 네. 이게 옆에가 이제 날개처럼 서 있다가 접히고 이런 방식인데 거기에 원래 이제 안전 핀이 꽂혀 있어가지고 이게 접히면 안 되거든요. 근데 그거를 이제 누군가 제거를 해놓은 상태고 옆에서 지게차가 흔들리니까 그게 지게차가 작업을 하니까 흔들려가지고 이게 이렇게 작업을 그러니까 정확하게는 아. 나뭇가지를 죽고 있는 이 선호 씨가 이제 깔린 거예요. 네. 근데 그게 4월 22일날 발생을 했고 이게 언론의 주목을 받은 5월4일이거든요 왜냐하면은 그 친구분이 페이스북에 본인의 페이스북에 지금 억울하게 죽었는데 눈은 못 감고 있다. 지금 보름이 지났는데도 이런 거를 올리면서 언론에 이제 알려지면서 이제 된 건데 아주 원시적인 사고죠. 왜냐하면은 이 선호군이 이제 아르바이트로 갔는데 그 업무를 하는 게 아니었어요. 그렇죠. 근데 그 아버지도 같이 그 평택항에 근무를 했거든요. 근데 아버지, 이제 뭐, 이제 무슨, 뭐, 뭐좀 가져와라. 그니까 뭐, 우리말 좀 거치게 얘기하면 큰 망치, 오한마라고 불리는 오, 그런 거를 가져오라라는 거를 지시를 받고, 그거를 가지러 갔는데, 거기에서 갑자기 나뭇가지 좀주서라저 컨테이너 위에. 그래서 처음 해본 일에, 아무런 안전장비도 없이 올라가서 하다가 그냥 바로 깔린 거예요. 그러니까 그게
0: 원래 그런 그 일을 하려면 교육을 받고 해야 된다며요.
1: 교육을 받고 해야 되고 뭐 안전장비도 갖춰야 되고 또 하나는 이제 현장에서 위험한 일이면 은 그거를 관리감독하는 사람이 있어야 되는데 그런 것들이 하나도 없이 이렇게 그냥 첫날 갑자기 아르바이트생한테 시키다가 깔렸다라는 거죠. 그러니까 뭐 이거 말고도 뭐 매일 나간 매일 나옵니다. 이게 언론에 보도가 안 돼서 그렇지. 보도가 안
0: 돼서 그렇지. 하루에 이정우 형의 사망자가 있다라는 거는 적어도 두 건에서 세 건의 그 사건 사고가 계속해서 일어나고 있다는 거잖아요.
1: 계속해서 일어나고 있는. 그냥
0: 거죠? 사고가 아니라 사망 사고가.
1: 사망 사고예요. 사망 사고.
0: 우리나라 산재 사고 사망률 높다 이런 기사 나옵니다. 음. 뭐 OECD 국가 중에서 1위다라는 그 기사의 제목도 있었는데 실제로 우리나라 산재 현황 어떻습니까?
1: 이제 뭐 이거를 어. 뭐, 어떤 기준에 따라서 하느냐에 따라서 다른데, 일단은 이제 두 가지가 있어요. 산재로 인해서 사고로 인해서 죽는 게 있고요. 네. 하나는 질병으로 인해서 죽는 게 있습니다. 예를 들면은 질병으로 인해서 죽는 거는 뭐 성면 같은 거 작업을 하다가 폐질환이 와서 죽는다든지.
0: 성면 뭐 일급바람물질. 예, 그렇죠.
1: 아니면 뭐 예를 들면 뭐 반도체 공장에서 옛날에 뭐 일을 하다가 백혈병에 걸린다든지 이런 거는 네, 네. 산재로 인한 질병이고 산재 사고는 말 그대로 방금 말씀드린처럼 뭐 떨어져 죽거나 끼어 죽거나 뭐 이런 거예요. 산재, 그, 질병까지 포함하면은, 한 해, 그니까, 천명, 천명 생각하시면 돼요. 사고로 천명 죽고요. 질병으로 천명 죽어요. 산재, 우리나라에서. 매년, 이거는 OECD 1위입니다. 이거는 한 20년째, 한 23년 동안 한 21번 1위를 했어요. OECD 국가에서. 다른 나라하고 비교가 안될 정도로 많고요. 산재 사고 사망률은 한 3위권. 3위에서 뭐 5위 왔다 갔다 하는데 어쨌든 이것도 OECD 평균보다 한 2배 이상 높은 거니까.
0: 평균보다 2배요?
1: 예, 예. OECD 평균보다 한 2배 높아요. 그러니까 굉장히, 그리 영국에 따지면 영국은 한, 10, 영국보다 한 10배, 인구, 인구당 비교하면 10배 많아요. 그이서 영국하고 왜 이렇게 차이가 나느냐라고 했을 때 영국에 이제 소위 말하는 기업살인 기업살인법이 있어요. 그게 이런 사고가 산재 사고가 나면은 그거를 기업에 처, 어, 저, 책임을 묻는다라는 건데 지금 그게 소위 말하는 중대재해처벌법의 모태가 된 거죠. 그런 법을 우리도 도입을 해서 음. 영국처럼 산재 사망률을 좀 낮추자라고 해서 이제 작년에 이제 그 얘기가 나온 거죠.
0: 영국은 이제 산업혁명이 시작된 나라니까 사실은 이런 문제들을 우리보다 전 세계적으로 가장 먼저 겪었던 나라일 거 아니에요? 그러니까 이제 바로 그런 강력한 법이 있고 그러다 보니까 우리보다 10분의 1밖에 안 되는 이제 사고율이다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠? 그렇죠. 자, 내년 1월 27일, 예, 뭐, 중대재해 처벌법 시행을 앞두고 있다라는 이야기가 나오는데 이거 어떤 법입니까? 이 법에 대해서 사실 그, 사측과 노측 다들 지금 뭐 만족스럽지 않다라는 이야기도 나오고 있는데 일단 법부터 좀 알아보죠. 어떤 법입니까?
1: 중대재해 이걸 여기에다가 기업자를 넣기도 하고 빼기도 합니다. 중대재해 기업처벌법 혹은 중대재해 처벌법인데 네. 기업이라는 거가 이제 중요한 거예요. 그러니까 이를테면 뭐사남법이라는 기존에 있던 것들은 사람의 초점을 맞췄는데 이거는 기본적으로 컨셉 자체가 기업이 제대로 어떤 안전장치나 이런 것들을 제공하지 않고 이런 관리 책임을 제대로 안 해서 문제가 아, 발생을 한다 그러니까
0: 문제가 발생했을 때 책임자라고 하는 개인 사람에게 책임을 묻는 데서 그치지 않고 음. 그 사고가 일어나이 기업 전체에게 책임을 묻겠다라고 하는 것이 이 법의 핵심이다.
1: 그러니까 일반적으로 현장 관리 책임자가 처벌을 받아요. 그런 네. 경우에는. 근데 하청을 주거든요. 그러면 원청을 준 어떤 뭐 대기업이나 이런 데서는 처벌을 거의 안 받으니까 그냥 이게 벌금, 한, 벌금, 평균 벌금이 450만 원이에요. 통계를 내보니까. 450만 원, 한명 죽으면 450만 원 벌금 맞고 또또 그냥 이거 안전장치 하는 비용보다 벌금이 훨씬 싸니까 그냥 그렇게 한다라는 거예요. 그러니까 이 원청에게 경영 책임자에게 1년 이상 징역 혹은 10억 원 이하의 벌금을 지금 매기는 것이 이 법의 골자입니다. 그러니까
0: 말하자면 이제 그 처벌의 범위를 확대하고 본질적인 이제 책임자까지 거슬러 올라가겠다 라고 음. 하는 것이 이 법의 이제 취지라고 이제 보는 거죠. 그렇죠.
1: 네.
0: 앞서 이야기하신 그 영국이 2007년에 도입한 이른바 기업살인법이 이제 모태가 됐다라고 했는데, 그 뭐, 영국도 2007년이면 그렇게 이른 시기는 아니라는 생각이 드는데, 우린 지금 2021년에 와서 이제 중대재해 기업처벌법에 대한 이야기를 지금 나누고 있는 것 같습니다.
1: 근데 이게 왜 도대체 노와 사 양쪽에서 다그 문제가 되는 걸까요? 그러니까 노동계 측에서는 OECD 평균 정도로 한게이 처음에 천음의 원안이었거든요. 근데 이제 여기에서 많이 빠졌어요. 그러니까 사측의 어떤 재개의 주장이 들어오면서 많이 빠져가지고 이렇다면은 그 공무원도 원래 처벌을 받게 되겠습니다. 거기에서 인허가를 해준. 관리 책임이 있는 공무원도 원래는 원안에는 처벌을 받게 돼 있었는데 그 부분도 빠지고요. 음. 뭐, 뭐, 이런 것들이 이제 상당히 빠지면서 어 노동계 쪽에서는 좀어 불만이 있고 재계 측에서는 이러면 우리 기업 못한다. 라는 거예요. 너무 과하다. 과하다. 지금 이런 처벌 규정이 과하다라는 건데 예를 들면 재계에서 주장을 하는 거는 한명 죽는 거는 중대재해로 보지 말자. 두명 이상 죽어 죽어야지 중대재해로 보자라는 게 제게 핵심적인 요구입니다.
0: 그게 무슨 논리인가요?
1: 그니까, 제게 <웃음> 논리인데요. 웃음이 터지면 안되는 갑자기 웃음이 터지네요. 그러니까, 네가 그렇게, 이렇게 한명 하면은 880명, 뭐, 900명, 1000명씩 죽잖아요. 그럼 처벌이 남봐야 된다. 그러니까, 두명 이상. 근데 지금 대부분이 산업재로, 산업사고로 죽는 분들의 한 80%, 90%는 한 명이 죽거든요. 그렇죠. 상식적이에요. 왜냐면은 하 2인 1조로 다녀야 되는데 2인 1조로 안 다니고 돈을 아낀다고 혼자 다니게 하다가 예전에 사고가 나는 김용균 사고도 똑같아요. 2인 1조로 다녀야 되는데 안 하다. 근데 이렇게 해버리면은 아무 의미가 없는데 그걸 재개해서 지금 주장을 하고 있는 거죠. 과제
0: 답답하네요 음악 한곡 듣고 오겠습니다 제임스 테일러입니다 Never die young. 우리의 행복과 누군가의 불행이 같은 공간에 있다라면 우리의 행복이 누군가의 불행을 통해서 온 것은 아닌지 생각해 봐야 된다라는 수잔 손택의 이야기가 떠오릅니다 제임스 테일러의 Never Die Young 들으셨습니다 지구촌 꺽다리님께서요 건축 현장 감리인데요 실제로 산재 사고 많이 봅니다 안타까운 사고 많습니다. 라고 하셨고요. 신현정님. 우리 아들도 꿈을 위해 건설 현장에서 미장일 배우고 있는데 늘 걱정입니다. 하셨습니다. 이동호님께서도 부모들이 잘 키워 세상에 내보냈는데 안전불감증으로 청년들에게 안타까운 일들이 생깁니다. 제발 법좀잘 만들어 잘 지킬 수 있도록 해 주십시오라고 문자 보내주셨습니다. 자 산재 사망에 관련된 중대재해처벌법. 자, 노사들
1: 모두 다 불만족이다라고 했는데 하나하나 좀 짚어 주시죠. 어떤 예. 어떤 사항들인지. 일단 아까 전에 조금 더 어떤 처벌을 받는지를 설명을 드리면은 어, 이 안전사고가 발생했을 때 제대로 의무 조치를 안한그 사업주, 경영 책임자 CEO죠. 1년 이상의 징역이나 10억 원 이하의 벌금, 그리고 법인에는 50억 원 이하의 벌금을 부과를 할 수가 있어요. 음, 네. 다만 이제 여기에서 문제가 되는 게두 가지가 있는데 5인 이하 5인 미만 사업장은 적용 대상에서 아예 제외가 됐습니다. 그러니까 이게 우리나라가 네. 어떻게 구분하냐면은 5인까지 구분을 하고요. 5인에서 50인까지 구분을 하고 50인 이상에서 뭐 200명 이런 식으로 이제 사업 다 규모를 해요. 근데 이제 통계를 보면은 5인 미만에서 그러니까 전체 산재 사고의 80%가 50인 미만, 50인 이하에서 나와요. 대형 사업장에서는 의외로 별로 안 나오고 그리고 5인 미만에서는 한 35% 정도 나옵니다. 이게
0: 사실 이제 대형 사업장이 되면 이제 노조도 있고 음. 사실 그렇죠. 대기업이다 보니까 또 이런 부분에 서 기업 이미지 때문에 또 신경 쓰는 부분들도 있는데 되게 네. 영세하고 중소한 데서 나오게 되는 거잖아요.
1: 영세하고 작은 데서 나오는데 5인 미만은 아예 적용이 안 되고요. 이 법이 그리고 50인 미만은 2년 유예를 했어요. 그래서 내년에 법이 시행되니까 총 합치면 은 3년이 유예가 된 거예요. 음. 그래서 지금 이 법이 실효가 있느냐라는 문제가 이제 강력하게 제기되고 있고
0: 이 하청 하청 하청을
1: 주면은 그맨 밑에 있는 하청 업체들 작은 규모로 여론 모으거나 혹은 기업을 좀 이렇게 나누는
0: 편법들도 쓸수 있는 거 아닙니까?
1: 그러니까 그거가 이제 우려된다라는 거예요. 이거를 피하기 위해서 기업을 쪼개기 해 가지고 할수 있는 가능성이 하나가 있다라는 거고 또 하나는 벌금의 하한 선이 없습니다. 그러니까 이게 말이 10억 뭐 1억 이하 뭐 50억 이하라고 했는데 특히 법인한테 50억까지 아... 할 수는 있지만은 1억 매길 수가 있는 거예요. 한 선이 없다라는 거니까. 그래서 그러니까
0: 뭐 5억 이상 10억 이하가 아니라 그냥 음. 10억 이하 이렇게 해 놓으면 100원도 벌금이잖아요,
1: 그러면. 100원도 벌금인 거죠. 그래서 뭐 법이 시행돼 봐야 알겠지만 실제로 지금까지 아까 전에 말씀드렸듯이 노동자들이 죽으면은 평균 벌금이 450만 원 나왔거든요. 그러니까 여기에서 얼마나 크게 벗어날 것이냐 그러니까 이타니 민주당 의원이 최근에 이선호군 이선호 씨 이제 사망 사건 이후에 1억 원 이상으로 한 선을 두자 이런 법안을 발의하겠다 뭐 이렇게 밝히기도 했죠. 음
0: 그러네요. 참 법이라는 게 어느 측면에서 바라보냐에 따라서 이게 필요성이 있느냐 없느냐가 또 달라지게 되는 거니까. 그런데 이 경영계에서는 산업안전보건법 일명 김용근법이 있는데. 중대재 해 처벌법까지 생겨되면 이중 부담 아니냐 이렇게
1: 반발 하고 있습니다. 이게 차이가 있습니까? 일단 두 법의 좀 목표가 다른데요. 산업안전보건법은 산업 현장에서의 어떤 문제점에 대해서 좀더 집중하고 있고요. 중대재 해 처벌법, 중대재 해 기업 처벌법은 기업을 처 처벌, 그러니까 제대로 의무를 안한 기업을 처벌하는 데 초점이 맞춰져 있어요. 네. 그래서 이를테면은 산안법 같은 경우 개정 산안법 같은 경우에는. 안전조치를 위반해 노동자를 사막에 이르게 한 경우에는 벌금의 한액을 개인 500만 원, 법인 3천만 원으로 규정을 하고 뭐 이런 법들이 있습니다. 그래서 일부 중복되는 부분은 있는데 그렇다고 라이 법을 두 개를 적용을 해서 따로따로 벌금을 매기거나 그러지는 않거든요. 어쨌든 네. 같이 하는 거예요. 그러니까 보완제다라고 생각을 하셔야 될것 같고 중요한 거는 어쨌든 지금은 사람이 죽는 게더 값이 싸니까 안전장치를 하고 이인 1조로 만들고 이런 것보다 기업들이... 안전에 투자를 할 이유가 없다. 그러니까 뭐그 드라마 송곳에 만화 송곳에서 나오잖아요. 네. 왜까르보 같은 뭐 이런 데서는 왜 한국에서 노동 프랑스는 노동 천국인데 왜 이렇게 하냐고? 그러니까 한국에서는 그렇게 해도 되니까 이게 똑같은 거예요. 그러니까 이거는 그렇게 해도 별로 벌금이 안 나오니까 별 문제가 없으니까 계속 이렇게 안전에 투자를 안 하고 사람들이 죽어 나가는 거죠.
0: 웃지 못할 현지화한 거죠. 네. 원래 그렇지 않던 기업들도 한국에 오면. 노동자들을 그렇게 대해도 되니까 그렇게 대하겠다라고 음. 하는 이야기 자 중대재해처벌법 올해 초 국회 통과했지만 일부 구체적인 사항은 시행령에 위임한 상태고요. 또 고용노동부가 시행령을 확정을 해서 곧 입법 예고할 예정이다 라는 이야기가 있는데 어떤 내용이 더 담기에 될지 좀 궁금합니다. 좀
1: 예상하시는 바가 있나요? 일단은 그 민주당에서는 이 법을 개정을 하는 것은 좀 어렵다. 아직 시행도 안 됐고 그런데 시행용으로 보완을 하겠다라는 건데 아까 전에 얘기했듯이 벌금 하한 선. 문제가 있는데 최고 관건은 5인 미만 사업장에 적용을 하느냐 마느냐예요. 전체 이제 뭐 900명이 죽으면은 전체 350명에서 400명은 5인 미만에서 죽습니다. 그러면 죽음도 차별하냐 비정규직인 것도 억울한데 이런 이제 주장이 이제 노동계에서 있는 거고 일리가 있거든요. 그렇죠. 그러니까 예.
0: 대기업에서 일을 하다가 사망을 하면 보상을 크게 법에서 음. 보장을 해주는 거고 5인 미만에서 이러다 사망을 하면 그건 보장이 안 된다 이렇게 이야기하는 거잖아요 지금.
1: 뭐 그렇죠 여러 가지로 이제 안전의 장치가 없으니까 그 부분을 어떻게 해결하느냐가 최대 관건이 될 것으로 보이는데 모르겠습니다. 당장 그 부분이 해결이 될지 여부는
0: 좀더 지켜보도록 하겠고요. 음. 또 새로운 그 시행이 나오면 다시 한번 또 김준일 대표님께서 달아주시길 부탁드리겠습니다. 자 안심하고 출근할 수 있는 직장 같이 만들어가야죠. 김태현의 프리웨이 화요일의 히든 뉴스 뉴스톱 김준일 기자였습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다. 프리웨이
0: 뉴스가 좀 무거웠죠? 그래도 오늘 하루 가볍게 시작하시길 바라겠습니다. KBS E라디오 김태현의 프리웨이 D-105일째 방송 이제 마칩니다. 폴령입니다. Every time you go away. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 고맙습니다.